0: Woher kommt das Geld für die großen Organisationen und Verbände in Deutschland, die ja auch politisch Einfluss nehmen? Um da Licht ins Dunkel zu bringen, wurde 2021 ein Lobbyregister eingerichtet. Nun soll das Gesetz dafür verschärft werden. Bislang sind Organisationen dazu aufgerufen, Spender von mehr als 20.000 Euro namentlich zu nennen. Künftig soll es eine Pflicht dafür geben. Dafür setzt sich auch die Allianz für Lobbytransparenz ein. Dazu gehören Verbände wie etwa der Verband der chemischen Industrie oder der Verbraucherzentrale Bundesverband. Nicht mehr dabei sind nun aber zwei prominente Umweltorganisationen, der NABU und der WWF. Beide sind dagegen, ihre Großspender beim Namen zu nennen. Darüber habe ich gesprochen mit einer der Initiatorinnen für strengere Lobbyregeln, Anna maja mertens Geschäftsführerin von Transparency Deutschland. Frau Mertens, wie reagieren Sie denn auf die Ankündigung von NABU und WWF?
1: Ja, wir sind ja natürlich sehr enttäuscht weil Nabu ja auch Gründungsmitglied der Allianz ist und diese Allianz haben wir geschaffen um eine alte Allianz zwischen Industrielobbyisten und Lobbyisten aus der Zivilgesellschaft zu gründen und gemeinsam für Transparenz in Lobbyismus zu kämpfen. Und das ist natürlich sehr schade aus unserer Sicht.
0: Nun haben NABU und WWF ja auch ihren Schritt begründet und mit ein, zwei Gegenargumenten würde ich sie jetzt gerne einmal konfrontieren. Das erste lautet, mögliche Geldgeber würden durch eine Pflicht zur Namensnennung abgeschreckt.
1: Ja, das ist ähm, durchaus nachvollziehbar. Das kann durchaus so sein. Auch wir kennen das manchmal. Wir veröffentlichen sogar ab 1000 Euro die Namen der Spenderinnen und Spender im Internet direkt. Aber äh, für uns ist es wert. Ich habe auch Anrufe gehabt von Spenderinnen und Spendern, die gesagt haben, nein, doch nicht. Ich möchte im Internet nicht vorkommen. Das verstehe ich. Und doch ist es, Transparenz das wert. Weil es ist aus unserer Sicht ganz wichtig, die Organisation zu verstehen. Also zu sehen, was machen sie, wozu und wer finanziert sie. Und das ist auch, glaube ich, im Interesse der zivilgesellschaftlichen Organisation. Und am Ende stärkt diese Transparenz die Organisation und schwächt sie nicht.
0: Nun haben NABU und WWF ja auch gewissermaßen einen Gegenvorschlag vorgelegt, nämlich dass für Organisationen wie sie andere Regeln gelten sollen. Das Zitat lautet, Regeln, die bei wirtschaftlichen Akteuren ganz richtig sind, also wirtschaftlichen Akteuren wie zum Beispiel der Bund der chemischen Industrie, gefährden bei überwiegend spendenfinanzierten zivilgesellschaftlichen Akteuren die Existenz. Können Sie das verstehen?
1: Ja, yeah. Wobei die Argumentation schon schwierig ist. Also das kennen wir auch von der Korruptionsbekämpfung. Wenn die eine Ecke der Gesellschaft transparent gemacht wird, gehen diejenigen, die vielleicht korrupt sind oder kriminell und nicht so gute hehre Ziele haben, in die äh, dunklen Ecken der Gesellschaft. Und wir haben das gesehen zum Beispiel auch in der Finanzierung von der äh, Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern, wo tatsächlich die ganze Finanzierung anders war, als äh, vermutet wurde von außen. Daher ist es nicht gut, Pauschalregelungen für die Zivilgesellschaft zu organisieren. Das ist ja, Zivilgesellschaft ist ja eine Organisationsform. Wir sind Vereine oder Stiftungen, gemeinnützige GmbHs. Das ist ja nur erst die Organisationsform und erlaubt uns ziemlich viel Intransparenz. Und dadurch kann es dazu kommen, dass wir instrumentalisiert werden. Und daher, diese Transparenz ist ja eine Art Selbstverteidigung. Wir sollten ja uns verteidigen als Zivilgesellschaft, dass wir nicht von außen gekapert werden. Und ich glaube auch, es bringt ja auch äh, zum Verständnis unserer Arbeit. Wenn wir zeigen können, womit wir mit wie wenigen Mitteln manchmal wir wie viel Gutes bewirken, ähm, führt das zu weiteren Spenden und nicht zu wenigeren Spenden.
0: Was bedeutet dieser Schritt von NABO und WWF denn nun ganz grundsätzlich für das anstehende Vorhaben, eben für dieses Lobbyregistergesetz?
1: Tja, für uns bedeutet das erstmal noch mehr Arbeit. Also offensichtlich müssen wir noch mehr in den Dialog gehen. Wir haben in den letzten zwei Jahren ganz, ganz viel äh, Dialogveranstaltungen auch für die Zivilgesellschaft organisiert, um sie davon zu überzeugen, dass Transparenz sich lohnt. Transparenz, interne und externe Transparenz, generiert mehr Vertrauen. Ich hoffe sehr, dass es keine zu großen Pauschalausnahmen geben wird. Gleichwohl ist es natürlich klar, dass wenn jemand akut gefährdet ist, diese Personen müssen geschützt werden, dann muss man Ausnahmeregelungen haben, um sie einfach punktuell nicht zu veröffentlichen. Das ist tatsächlich sinnvoll, aber nicht durch ganz breite Pauschalregelungen.
0: Sagt Anna Meyer-Mertens, die Geschäftsführerin von Transparency Deutschland, hier im Gespräch bei MDA aktuell.